0: Não é tão difícil fazer e acontecer na atenção básica. Esse é o título de uma série que vamos produzir aqui no canal da Série SUS sobre a atenção básica. A ideia é gravar uma série de crônicas que eu escrevi entre 2005 e 2008, quando eu trabalhava na Estratégia Saúde da Família na cidade de Rio Negro, no Mato Grosso do Sul. Cuidado, Saúde e Cidadania é o podcast do Coletivo da Série SUS. Olá, eu sou o Hernando, enfermeiro e um dos produtores da Série SUS. E para começar, nós vamos com a crônica que dá nome praticamente a essa série. Não é tão difícil. Todas as histórias narradas são reais e acontecidas durante esse período, entre 2005 e 2008. Ao sair da faculdade, mergulhei na Estratégia Saúde da Família, sem nenhuma especialização, sem curso introdutório. Só com o que aprendi no curso de enfermagem da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E ao contrário do que achava naquela época, esse curso foi muito bom. Aprendi quase tudo que precisava saber para ser um enfermeiro em Estratégia Saúde da Família. Depois de um tempo tomando o pé da situação sanitária do município, Colei um relatório para saber da situação do pré-natal e descobri que duas gestantes haviam começado o acompanhamento após o oitavo mês de gravidez. Quase morri de vergonha. Fui atrás de descobrir quem eram essas mulheres, onde moravam, quem era o agente comunitário de saúde da microárea delas. Descobri que não moravam no município até alguns dias. Mesmo assim, continuei com vergonha. No mesmo relatório, descobri gestantes começando o pré-natal no 14, no 16 sexto, na 25 semana. Além dessas duas que estavam fora de qualquer curva de anormalidade. Não era aceitável ter gestantes iniciando o pré-natal após a 12 segunda semana, segundo o protocolo. Confesso que gosto de protocolos, principalmente como ponto de partida, não como ponto de chegada. Naquela semana, em reunião com a equipe, apresentei a situação. Discutimos o problema, as falhas, os acertos, estudamos as normas de funcionamento do pré-natal e começamos a fazer correções. Nossa meta era, em seis meses, não ter nenhuma gestante iniciando o pré-natal após a 12ª semana de gestação. Sinceramente, eu não sabia se dava para cumprir essa meta, mas precisava colocar uma meta para ver até onde a gente conseguia chegar. Após quatro meses, fizemos um primeiro balanço e a descoberta foi surpreendente não tínhamos mais nenhuma gestante iniciando o pré-natal depois da 12 segunda semana. E três delas haviam começado o pré-natal na oitava semana. Podem até dizer, mas isso é normal hoje em dia, certo? Agora, leve em conta que conseguimos isso bem antes da disponibilidade de testes rápidos na atenção básica. Ou seja, isso faz muito tempo que aconteceu. Agora, se dava para fazer isso sem a existência dos testes rápidos, qual é a desculpa hoje em dia para continuar não conseguindo descobrir gestantes num tempo hábil para iniciar o pré-natal? Voltando à nossa história, qual foi a mágica para conseguir esse resultado? Nenhuma. Foi tudo trabalho simples de equipe mudando o processo de trabalho. O principal trabalho coube os agentes de saúde. Claro, sempre cai nas costas dos agentes comunitários de saúde. Eles e elas passaram a conversar em todas as visitas domiciliares sobre menstruação atrasada, o que dava mote para descobrir gravidez, promover o exame de preventivo de câncer de colo de útero e discutir a prevenção à gravidez sem planejamento, principalmente com as adolescentes, entre outras situações, é claro. Descobrindo que a mulher estava com a menstruação atrasada, já era ofertada a oportunidade de consulta de enfermagem, muitas vezes no mesmo dia. Na consulta, havendo sinais sugestivos de gravidez, era solicitado imediatamente o exame para confirmar e este era realizado no dia seguinte ou conforme a disponibilidade da mulher. E confirmada a gravidez, iniciava-se o pré-natal imediatamente. Todo esse processo, em alguns casos, acontecia na mesma semana. A segunda consulta e as demais eram sempre com o dia e hora marcada sempre tive horror de deixar pessoas esperando, sobretudo se são gestantes. A estratégia saúde da família sempre foi um desafio para a maioria dos profissionais de saúde, em grande parte por desconhecimento, por desinteresse nas coisas que se deve fazer nela e também por dificuldades em trabalhar numa área tão ampla e mistificada. Para fazer saúde da família, seja qual for a profissão, exige-se um conhecimento vasto que não se limita à clínica, e principalmente a determinada clínica. Um dia no saúde da família tudo pode acontecer, inclusive nada. Se bem que nada eu nunca vi acontecer de verdade. Isso é desafiador e quase sempre deixa o profissional inseguro. Trabalha-se no escuro quase o tempo todo, situação com a qual grande parte dos profissionais não consegue lidar bem. O profissional de saúde tem essa mania de ter o controle das coisas. E por isso não consegue lidar bem com o fato de estar trabalhando no escuro, de não conseguir prever tudo o que vai acontecer. Enfrentar os desafios é um risco que não tem atraído muita gente. Pelo contrário, parece que afasta. Com a escassez de pessoas capacitadas, situação que se agrega pela quase ausência de concurso público, acaba-se tendo que trabalhar com quem se dispõe, tendo esse alguém perfil ou não. Por outro lado, embora reconheça a complexidade de ser profissional de uma área tão vasta e complexa, não dá para mistificar, como mostra o início dessa história contada aqui. Por mais que eu queira valorizar o que sei fazer, por mais que queira valorizar a atenção primária à saúde, não dá para se enganar. Não é tão difícil assim. Sei disso por experiência própria, além de inúmeras vivências lidas. No exemplo apresentado nessa história, não foi feita uma longa e exaustiva análise de indicadores epidemiológicos do município. Partiu-se apenas de um indicador, início de pré-natal até a 12ª semana. Situação corriqueira e que todos poderiam visualizar e compreender. Foi só isso. Será que é tão difícil? Ao reconhecer o problema e levá-lo para a reunião de equipe, envolveu-se e responsabilizou-se todos e todas discutiu seus problemas que existiam neste e em outros programas. Houve, a partir do enfrentamento desse único indicador, mudança no processo de trabalho de quase toda a equipe. Isso porque quase todos assumiram que o problema era seu e que poderia ser resolvido. Essas mudanças e os resultados estão detalhados no artigo O Cuidar da Mulher como Centro da Estratégia Saúde da Família, publicado na Revista de Atenção Primária à Saúde. Ao iniciar as mudanças no processo de pré-natal, observou-se que ao mesmo tempo poderia ser estimulada a realização de preventivo de câncer de colo de útero e mama, a organização do puerpério, a visita domiciliar programada para o recém-nascido, o programa de saúde da criança, prevenção de gravidez na adolescência, entre outros. Além disso, ao observar o resultado positivo em apenas 4 meses, estão lembrados que a previsão para o primeiro resultado eram seis meses? Então, a equipe percebeu que poderia usar outros indicadores para pensar outros programas. Ao mesmo tempo, perceberam que foi o esforço de cada profissional que deu resultado e não de um em particular. Todas essas ações desencadeadas só foram possíveis também graças ao estabelecimento da educação permanente. E foi uma educação permanente orgânica, feita na base do estudo de grupo cada um aprendendo e ensinando, como ensinou Paulo Freire. Estudava-se coletivamente determinado programa, fazia-se oficinas, pensava-se a lógica e os programas eram implantados. Quase sempre, sem a necessidade de intervenção externa da Secretaria Estadual de Saúde ou de qualquer tipo de apoio que não existia na época. Mas que sempre foi muito bem-vindo. Apenas não tínhamos essa disponibilidade. Então a gente dava um jeito por nós mesmos. As mudanças começaram na Estratégia Saúde da Família e rapidamente envolveu o Laboratório de Análise Clínica, a Farmácia, a Clínica Multiprofissional, a Gestão e até o Hospital Municipal. Será que é isso que se chama ordenar e coordenar os cuidados a partir da atenção básica? E será que isso é tão difícil? Então, será que é tão difícil assim fazer funcionar a Estratégia Saúde da Família? O meu nome é Hernando e Valentim do Prado, eu sou enfermeiro e um dos produtores da série SUS e foi um prazer conversar com vocês sobre atenção básica. Se você tem uma boa história sobre o SUS, seja você usuário ou trabalhador, conte para a gente, grave um áudio com sua história e nós nos comprometemos em divulgá-la aqui no podcast. Se tiver alguma pergunta, pode deixar também nos comentários e prometemos responder tudo na medida do possível. Até o nosso próximo episódio e não deixe de nos contar o que achou deste programa. Basta deixar sua opinião nos comentários. Se você gostou desse podcast, encaminhe ele para os seus contatos e deixe aí um like, um comentário, porque isso ajuda demais para que outras pessoas descubram essa produção. Combinado?